0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas Te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 17 de octubre ya, madre mía, las fechas al que estamos ya del 2023, vamos con todo el contenido del día y arrancamos con dos follow-up, con dos noticias que comentamos en los últimos días y de las que tenemos novedades. Por un lado, después de la emisión del primer episodio de su séptima temporada, ya sabemos quiénes ponen las voces en Rick y Morty, a Rick y Morty, en esta nueva temporada sin Justin Roiland. Los elegidos son Ian Cardoni, en el caso de Rick, y Harry Belden, en el caso de Morty, después de seis meses de búsqueda y tener audiciones con miles de candidatos El Hollywood Reporter tuvo una exclusiva hablando con Dan Harmon y con el showrunner actual de la serie, que no es Dan Harmon sino que es Scott Marden desgraciadamente debido a la huelga de intérpretes no pudo hablar ni con Cardoni ni con Belden En la entrevista lo que cuentan es que buscaban voces que hiciesen la transición lo más sencilla posible, de hecho que si nadie lo supiese no notasen la diferencia y en la medida de lo posible sin caer en la parodia Cardoni y Belden, por su parte, hasta ahora habían hecho muy poquita cosa en Hollywood, alguna cosa en videojuegos poniendo voces, alguna cosa en alguna serie especialmente de cadena en abierto, de network en algún que otro procedimental, pero desde luego nada ni remotamente comparable a ponerle las voces a Ricky Morte. Y por otro lado, ayer era el día en que Disney cumplía 100 años. Llevamos meses y meses hablando de ello, de muchas de las cosas que han estado haciendo durante este tiempo, como recuperar muchos de los cortos clásicos, incluso previos a la aparición de Mickey Mouse, y ayer lo celebraron de una forma muy especial en Disney Plus, con una nueva remasterización en 4K de Blancanieves y los Siete Nanitos. Yendo ya a la actualidad del día, y sin noticias de Hollywood, no sabemos absolutamente nada de si hay novedades en la huelga de intérpretes. Cuando estoy grabando esto, toda la actualidad pasa, por un lado, por la resaca de la Comic Con de Nueva York y por otro lado por las reuniones que se están manteniendo y el mercadeo en Cannes en el MIPCOM Arrancando por este segundo, vamos a hablar bastante de cosas, de proyectos que se han presentado en el MIPCOM y de acuerdos que se han celebrado ya en el primer día del festival. Sequoia Studios presentó por primera vez Zorro, su gran superproducción protagonizada por Miguel Bernardo, que se desplazó hasta Cannes precisamente para presentarla. Y ha sido el momento en que han aprovechado para anunciar que en España se podrá ver tanto en Prime Video como en la primera? Y es que Radio Televisión Española ha confirmado que va a ser una de sus grandes apuestas para el prime time a principios del 2024. Esa es toda la información que tenemos en cuanto a fechas, pero parece que nos llegará tanto en un sitio como en otro en la primavera del año que viene. En cuanto a nuevos proyectos, si oíste el programa de ayer, visteis la cantidad de cosas de animación que nos llegaron de la Comic-Con de Nueva York. Yo creo que muy derivado también, pues eso de que no podía llevar a actores para presentar grandes propuestas. Así que todo se ha derivado en la parte de animación y nos quedaba una muy importante por anunciar, que es la nueva serie del universo de bola de dragón de Dragon Ball llamada Dragon Ball Daima. En esta nueva serie seguiremos las aventuras de Goku y de Vegeta... ...en el universo de Dragon Ball... ...en una estética que recuerda mucho a Dragon Ball GT con dibujos de tipo chibi, estos que son más pequeñitos y realmente adorables, sobre todo cuando lo tienes en figuritas. Y la gran noticia es que, según sus responsables, Akira Toriyama, el creador de Bola de Dragón, está muy, pero que muy involucrado en el proceso de esta nueva serie. A ver si es verdad y recupera el lustre de cuando yo era joven y prometía, porque a lo tonto, lo tonto, hace 40 años este año que se estrenó Dragon Ball. Y de Nueva York saltamos a Cannes porque uno de los muchos proyectos que se han anunciado allí es la adaptación del thriller de T.M. Logan, 29 segundos, a cargo de Big Light Productions, la productora detrás de The Man in the High Castle. De hecho será el propio Franz potsnik el responsable de The Man in the High Castle, y también de Medici, el que se encargue de escribir el piloto, en una producción en la que también va a estar involucrado Tomorrow Studios, los responsables ni más ni menos que One Piece de la nueva versión en imagen real de Netflix. 29 segundos es la segunda novela de T.M. Logan, un thriller de venganza psicológica centrado en una mujer que sufre acoso en el trabajo y a la que se le da la oportunidad de hacer una única llamada de 29 segundos en la que solo tiene que decir el nombre de su jefe que la está acosando y desaparecerá para siempre. En el capítulo de fichajes, volvemos a MIPCOM porque allí se ha presentado una nueva serie llamada Shades of Blue, algo así como Sombras de Azul, una serie libanesa cuyos creadores en la presentación dijeron que esperaban que hiciese por las series en Oriente Medio lo mismo que hizo Fauda por Israel o El Juego del Calamar por Corea, desde luego por tener esperanzas que no sea. A su favor lo que tiene es que la encabeza ni más ni menos que James Franco que después de la temporada en la que ha estado muy desaparecido, vuelve a aparecer tanto en la gran pantalla como en este caso en la pequeña pantalla, interpretando a un americano que huye del FBI en Beirut y ha abierto un club llamado Miami Rainbow Club La verdad es que le pega todo a James Franco tener en Beirut un club llamado Miami Rainbow Club, no me digáis que no. Y la otra que ha cerrado el casting es el nuevo spin-off de Ley y Orden en Canadá, así que se puede grabar ley en Toronto, Intento Criminal Criminal Intent va a tener, como os digo, un cast totalmente canadiense. El rostro más conocido posiblemente sea Karen Robinson a la que hemos visto en Sith Creek y en un montón de cosas más. Tenemos también a Kathy Collins, a Nicola Correia Damude, a Kathleen Munro a la que vimos recientemente en City on Fire, que es una serie que Apple TV Plus no le ha funcionado nada bien, y el que más ganas tengo yo de ver porque es un actor que me fascina, Aden Young el protagonista de esa absoluta maravilla llamada Rectify que si no habéis visto, alguna vez tenéis que verla, son solo tres temporadas y es una absoluta maravilla de serie. La serie está rodándose actualmente en Toronto, se estrenará en primavera del 2024 en Estados Unidos y está seguro que nos llega aquí a España. Al mando de la misma, por cierto, está Tassie Cameron, que trabajó anteriormente en Rookie Blue. En cuanto a fechas de estreno, Filmin ha desvelado sus series, tanto nueva como retornos, de aquí a final de año. La más importante posiblemente sea Nolly, que nos llega el 7 de noviembre, la nueva serie de Russell T. Davis antes de volver a encargarse de Doctor Who, protagonizada por Elena Bonham Carter, que da vida a la singular actriz de telenovelas británica Noel Gordon en un relato de auge y caída sobre el lado menos amable de la fama. En diciembre nos llegará Power Play, la flamante ganadora del premio a Mejor Serie en la última edición de Cannes Series, una serie en Noruega que narra la historia de Gro Harlem Bultan, la primera mujer primera ministra del mismo país de Noruega. Del resto de estrenos, destacaros The Walking, que llega el 5 de diciembre, protagonizada por Stephen Graham, que la propia nota de prensa dice que es el actor fetiche de filming por excelencia, una miniserie británica basada en hechos reales que narra la historia del neonazi arrepentido Matthew Collins y reflexiona sobre el auge de los grupúsculos violentos de extrema derecha en Europa. En cuanto a regresos, la semana que viene nos llega la tercera temporada de Darkness, el caso final, Exit también el 31 de octubre, Furia y las que yo creo que son los dos grandes regresos, la segunda temporada de The Newsreader el 12 de diciembre y una que yo sé que especialmente Don Carlos está esperando muchísimo, la nueva temporada, la cuarta temporada ya de todas las criaturas grandes y pequeñas el 28 de noviembre. Y la, otra fecha de estreno es dentro, y la otra fecha de estreno es dentro de dos días, el 18 de octubre, me ha llamado mucho la atención que es una entrevista de Antoni Daimiel a Ibai Llanos que se podrá ver en Movistar Plus a partir de las 9 de la noche. Yo no tengo absolutamente nada claro que este tipo de productos fuera del ecosistema tradicional de los streamers de Twitch y de YouTube puedan funcionar bien, espero que sí, como os digo, una entrevista de la que hemos podido ver dos clips, en uno de ellos hablando Ibai Llanos sobre su peso y las redes sociales y lo que le pueden decir y dejar de es decir, en ellas, como mínimo, una curiosidad, como os digo la entrevista este miércoles 18 a partir de las 9. Y terminamos, como suele ser habitual, el bloque de noticias, hablando de industria, dos grandes noticias que nos llegan desde el MIPCOM. Por un lado, Warner Bros. Discovery ha confirmado, como ya sabíamos, que Max llegará a Europa, a la gran mayoría de Europa, en primavera. Así lo ha confirmado Gerald Zeller, el presidente de internacional de la compañía, junto a Lea Huper Rosa, la jefa de streaming para Europa, Oriente Medio y África, confirmando que la plataforma llegará en 22 países a lo largo de 2024, en un primer paso los países nórdicos Holanda, Europa del Este, Europa Central e Iberia, por una vez somos de los primeros, y en un segundo momento, también a lo largo del 2024, otros países como Francia y Bélgica. ¿Qué queda fuera? Pues ni más ni menos que Italia, Alemania y el Reino Unido, donde las series y las producciones de HBO se siguen viendo a través de Sky, como ocurría en España antes de la llegada de entonces HBO España, a día de hoy HBO Max vendiendo sus series a Canal Plus o a Movistar Plus, y parece que por ahora eso no va a cambiar. Anunciaron también que Max incorporará en Europa deportes a través de Eurosport, tendremos los torneos de Grand Slam, tendremos el Tour de Francia y tendremos, porque el año que viene es año de Olimpiadas, las Olimpiadas de París 2024. También están intentando llegar a acuerdos con distintas cadenas y plataformas nacionales para emitir simultáneamente otros deportes. Yo creo que esto aquí en España va a ser bastante fácil, quitando el fútbol posiblemente a que lleguen a acuerdos. Y dicho todo esto, nos sigue faltando la formación fundamental que es Exactamente qué día llegan, qué contenido tiene, qué precio tiene y una duda que yo sé que asalta a mucha gente, lo han preguntado muchísimo a través del grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series a lo largo de las últimas horas cuando se ha anunciado esta noticia, qué va a ocurrir con el 50% de descuento para toda la vida que prometió HBO Max con esta transformación, si lo van a mantener o no. Y la otra noticia es que ya ha empezado a venderse la Mesías fuera de España. Ya os dije que la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi tenía pinta de que en el MIPCOM iba a encontrar muchas casas internacionales. Por ahora ya lo ha he hecho en Latinoamérica, donde se verá en HBO Latam. Este miércoles, por cierto, tenemos el tercer episodio, que es el último que yo pude ver anticipado y que de los tres posiblemente es el que más me ha gustado. Tiene un momento con los personajes infantiles que me pareció absolutamente delicioso y maravilloso. En el apartado de vídeos y trailers, por un lado, Showtime ha mostrado el de su nueva serie llamada The Cures, La Maldición, protagonizada por Benny Safdie, Emma Stone y Nathan Fielder. Sí, sí, el de Nathan For You. Phil y Stone interpretan a una pareja recientemente casada, a Sher y Whitney, que presentan uno de estos shows de remodelaciones de casa que tan populares se han hecho en los últimos tiempos, mientras tratan de tener a su primer hijo. De repente, por algo que ocurre en el primer episodio y que además vemos en el tráiler, su vida cambiará absoluta y totalmente a peor porque un chiquillo les maldice. La serie se estrena en Estados Unidos en Paramount Plus, donde ya están todas las producciones de Showtime el próximo 10 de noviembre. Y aquí veremos si la trae Movistar Plus. Creo que no, porque no han anunciado nada a día de hoy, o si llegará en algún momento a Sky Showtime. Netflix, por su parte, nos ha traído el tráiler de su nuevo anime llamado Samurai de Ojos Azules, con una colección de voces en su versión original absolutamente apabullante, empezando por Maya Erskine, que le pone voz al protagonista, mizu además de Brenda Song, Darren Bartlett, Randall Park, Kenneth Branagh, sí, sí, Kenneth Branagh, y ni más ni menos que George Takei. Y por último, todavía estamos en octubre, aquí en Alicante a veintitantos grados todos los días. No hemos pasado Halloween, no hemos llegado a Acción de Gracias ni al Black Friday, pero Prime Video ya nos ha mostrado el tráiler de su nueva película navideña, Navidad en Candy Kane Lane, protagonizada ni más ni menos que por Eddie Murphy. Murphy interpreta a un hombre cuya misión en la vida a estas alturas es ganar como sea el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Después de que, sin darse cuenta, haga un trato con una traviesa elfa llamada Pepper, interpretada por Gillian Bell, la elfa lanza un hechizo mágico donde los 12 días de Navidad cobran vida y causan estragos en toda la ciudad. A riesgo de arruinar las fiestas para su familia, Chris, que es el personaje de Eddie Murphy, su esposa Carol, interpretado por la maravillosa Tracy Ellis Ross y sus tres hijos, deben correr contra reloj para romper el hechizo de Pepper, luchar contra retorcidos personajes mágicos y salvar la Navidad para todos. Pues eso mismo, una película que no os va a engañar, una comedia familiar navideña con Eddie Murphy que llega a Prime Video el 1 de diciembre. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy martes 17, Netflix nos ofrece Me desperté vampira. El día que cumple 13 añitos, Carmi descubre que es mitad humana y mitad vampira y que sus formidables poderes le van a complicar mucho la vida en el colegio. Filming, por su parte, hoy es martes de Filming, nos trae la tercera temporada de Darkness, subtitulada El caso final. Luis está decidida a seguir trabajando como detective y cuando encuentran a una pareja brutalmente asesinada, se hace cargo del caso. Ayuda a Frederick Havgard, el investigador jefe, que cree saber quién es el asesino. Y sin desmerecer a estas dos propuestas, para mí el gran estreno de hoy es Bisbal, el documental original de Movistar+. Plus. Dirigido por Alexis Morante, que se encargó previamente de los documentales de Alejandro Sanz, de Héroes del Silencio, y el de Camarón, Flamenco y Revolución, David Bisbal cuenta su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró sus 20 años de carrera en su Almería natal. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Mañana, como os comenté, arranca Serializados en Barcelona, pero desde hoy, día 17, ya está Serializados Fest en su programación online en Filmin. Hasta el próximo 29 de octubre se podrán disfrutar en la plataforma de más de 42 títulos en exclusiva de los que se mostrarán sus primeros episodios. Se podrán ver series de las cinco secciones de serializados, la oficial o competición, panorama, short form, short y documental. Y entre las más destacadas se encuentran la iraní de Actor, ganadora en el festival Series Manía de Lille, Best Interest, la nueva serie de Jack Thorne, de Virtus, con Michael Sin y Sharon Horgan, ni más ni menos, protagonizándola, o la comedia política francesa, Su Control. Además de esto que os acabo de comentar, de la multitud de estrenos que podéis ver, aquí tenéis todos los países del mundo, de verdad que podéis decidir lo que queráis, lo otro que me ha llamado mucho la atención es el largometraje documental Doctor Who Amai. Un documental en primera persona que nos cuenta la historia de Matthew Jacobs, el defenestrado guionista del fallido remake norteamericano de la serie británica de ciencia ficción, que emprende un camino de reconciliación y redención huobian a lo largo de diversas convenciones de fans de la serie en Estados Unidos. Ya tenéis desde hoy estas 42 series en filming, que es absolutamente ideal para quedar como gafapasta, desde luego delante de los amigos diciendo, tú que has visto pues una serie iraní dentro de filming. Y con esto, y recordándoos que tenemos mucho más contenido en Fuera de por ejemplo, nuestro análisis del segundo episodio de Loki en Universo Marvel, y que también os paséis por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana miércoles. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <música>